0: Fala minha galera, terceiro dia hoje do Live Entre Amigos, tá? Vou receber a fera hoje, Léo Maranhão, para falar sobre ETFs com vocês, tá chegando aí já já. É... Bom, aproveitar aí que a gente não, não começou para valer a live, né? Lembrar vocês que nessa semana de lives nós estamos também. É, incentivando as pessoas a fazerem doações lá para o Asilo dos Idosos de Vitória, tá? Lá na minha bio você consegue encontrar o, o diretamente, diretamente para a página de doações. tá? Então várias pessoas estão contribuindo, já estão é, me mandando... Fala, Léo. Beleza? Tudo bom? Como é que tá? Tranquilo. Um, você tá no Brasil ou tá no exterior? Tô, tô no Brasil, tô em Curitiba. No Brasil? Ah, show de bola. Estou aqui lembrando a galera de fazer lá o as contribuições, né? É... Isso. E aí, pessoal, quem, quem quiser participar do nosso grupo lá no WhatsApp, no qual a gente está disponível lá para poder tirar dúvidas durante essa semana de lives, é só me mandar o comprovante inbox, né? Que é bom até que a gente tenha um controle de quanto a gente consiga impactar em termos de, de doações. E, e aí a gente coloca vocês lá no grupo do WhatsApp, tudo bem? É isso aí.
1: Ótima iniciativa, inclusive, né? Parabéns aí pela, por ter tomado a frente desse projeto. E muito Pode obrigado já agradecer né? pelo convite e pela oportunidade aí de estar sempre compartilhando a, a nossa experiência com cada vez mais pessoas, né?
0: Sim, choro de bola. É isso aí. E esse assunto hoje é um, um assunto que, que, pô, me intriga muito porque é uma coisa que eu tenho. É, me dedicado muito a estudar ultimamente, eu sobre ETFs e aí pô, hoje eu sou aluno também, né? Eu sou aluno aí é para aprender sobre isso aí, tá bom? Show de bola. Show de bola. Vamos Boa, lá é, então, Léo. O que que você queria começar falando sobre ETFs, explicar como é que é a sistemática, como que é construído o ETF, né? Começar pelo pela base aí, né?
1: Acho que eu posso intercalar um pouquinho também com a, com a minha história, né? Por que, que eu tô falando Sim, sobre ETFs, um negócio exato. que pouco se fala no Brasil. E justamente por hum. isso, né? Aproximadamente um ano atrás, eu percebi que pouco se falava sobre isso, né? Eu tava com uma experiência já de mais de quatro anos trabalhando na indústria, né, na Alemanha, uhum. é, com ETFs, com índices principalmente, né? Uh, então e eu queria começar a compartilhar algum, alguma coisa da minha experiência é... uhum. tá tendo algum panelaço aqui mas enfim espero que o barulho não atrapalhe e o pessoal não tô ouvindo não aqui focado tá, na Live
0: não tá dando para ouvir é... não o panelaço não
1: <risos> e... mas então qual que era a... ah, me distraí agora é... a questão é eu queria começar a compartilhar um pouco dessa experiência. Sempre gostei dessa parte de educação financeira, da importância da gente investir bem. E uh, quando eu comecei a trabalhar nessa área lá na Alemanha, foi um mundo novo que abriu na minha cabeça, né? Isso lá em 2015. Imagina, se, se hoje se fala muito pouco sobre investimento em ETFs no Brasil, imagina lá em 2015, né? Então, é, foi um mundo novo que se abriu. Eu percebi como... Uh, é algo que já está no cotidiano das pessoas, principalmente nos Estados Unidos e muitos dos nossos clientes também eram não só dos Estados Unidos, mas do Canadá, né, uhum. aí de Toronto e muitos também de da Europa. E tanto em não só na, trabalhando nessa área, mas convivendo com pessoas na Europa, eu pude perceber também que, é, principalmente jovens, né, uh, é, quando começavam a investir no mercado financeiro, faziam através dos ETFs. E aí comecei a perceber como, como era algo é, é, né, já muito comum. E no Brasil...
0: Brasil é... Passa demais, viu, gente? Muito obrigada
1: a todas as visualizações aqui no YouTube. Obrigada de verdade. Espera aí que, que... deu uma travada aqui. A eu tá dando alguma interferência aqui com...
0: Pera aí, pessoal, acho que o Léo teve algum probleminha lá. Ele vai voltar, tá? Vai voltar para continuar falando aí da... dos ETFs. Só um minutinho.
1: Opa. Vamos lá. Não sei o que aconteceu, deu. Parece que deu alguma interferência uhum. no YouTube aí, mas enfim. Uhum. É... Então, essa foi a grande sacada que eu tive. Pouco se falava sobre ETFs, eu via como algo muito importante, porque é uma forma muito prática, muito simples, muito eficiente das pessoas investirem. E eu comecei a compartilhar isso é, para os brasileiros, né? porque pouco, pouco se falava.
0: Uhum. Começou a rolar um sertanejo.
1: Pois é. Parece eu, que tá tendo a live. É isso. isso, eu não acho que é. Não sei. <risos> enfim, não sei a condição. Vai, acho
0: que... vai combater a com nossa live dos investimentos. Com quem quer aprender vai aprender, quem quer se divertir vai se divertir. Faz
1: parte. Isso aí. É. Mas você me perguntou um pouco para falar da questão dos ETFs, né? Então, na, de uma forma muito simples, é, como é que eu vejo, né? É, é você, em vez de selecionar ações individuais você vai comprar um ETF que já é uma cesta de ações. Mas qual que é a diferença de um fundo tradicional? Um fundo tradicional, você tem um gestor, uma equipe, que faz a seleção dos ativos, é, buscando lá, né, de acordo com a filosofia deles, com, as, com a pesquisa é, do grupo. Agora, com o ETF, você vai simplesmente seguir um índice. O um índice que pode ser de um setor específico, de um mercado específico. É, até de outras classes de ativo. E o que, que acontece? É, como não tem essa gestão ativa, né? como não tem uma tomada de decisão de um gestor, o custo acaba sendo muito baixo. E uhum. a gente sabe do benefício, né? a gente sempre fala do, da, do poder dos juros compostos né? é, uhum. no longo prazo. É, mas isso também acontece no, na questão de custos. Então, 1%, 2% que seja... É, em um mês, em um ano, pode parecer muito pouco Mas se você pegar o poder dos juros compostos Nos custos também E botar uhum. lá para o longo prazo Cara, 2% faz uma diferença brutal, né? Com certeza Então, é, essa é uma das principais coisas Que inclusive o Warren Buffett Ele falou muito quando ele fez a defesa dele Dos fundos de índice, né? que é principalmente que ele falou, a questão dos custos, que uhum. no longo prazo os custos fazem uma diferença muito gigantesca. Então, é, né, é você investir em um ativo que já é uma cesta de ações, é muito diversificado, né? se for pegar os ETFs mais tradicionais, você está lá pegando, por exemplo, o índice SP500, que você já... Né, automaticamente já está exposto em, Nas 500 maiores empresas Dos Estados Unidos De uma forma simples De uma forma né, já muito bem diversificado E que Para muita gente já é o suficiente Não precisa querer inventar uhum. muito Além disso né? Eu Sim. sempre bato na tecla que Investimentos é, né, A pessoa ela vai, ela vai Ganhar dinheiro com o trabalho dela Com a carreira dela então, se é ela aí. focar muito em querer ganhar dinheiro dentro do mercado financeiro, pode, ela pode estar no foco errado. Ela, uhum. Se ela foca no que ela é boa, no que ela ganha dinheiro no negócio dela, na profissão dela, ela vai ganhar mais dinheiro e com isso ela vai poder aportar mais dinheiro no mercado financeiro e no longo prazo isso vai ser o que mais vai fazer a diferença para ela. Né? Uhum. Então, você dedicar... X horas por mês, vamos supor Para estudar lá As ações e tudo mais é, Se você vai te trazer Um resultado tão superior Do, do que Simplesmente investir no, no mercado uhum. E você focar esse tempo No que realmente importa Seja no teu próprio trabalho Ou inclusive no lazer, na família né? Então essas uhum. são algumas coisas Que eu gosto de pontuar assim Na hora da, das pessoas começarem a investir
0: É isso aí, bom Show de bola. E tem a questão também que me intriga muito, Léo, é a questão da aleatoriedade, né? Porque, assim, até onde vai a capacidade humana de enxergar, por exemplo, novas magalus da vida, né? Que vão desvalorizar estrondosamente em pouco tempo. Por mais que a gente estude né, e analise uma empresa, para onde que a empresa está indo e não sei o que, não sei o que, a gente acaba é, ficando... É, acaba sempre perdendo aquela oportunidade extraordinária, né, que está fora da nossa carteira, não sei o que. E como ETF é uma carteira muito ampla, ele você acaba pegando aí ah, esse benefício da aleatoriedade, né, que você que você acaba pegando aquelas ações também, né, que vão dar aquela subida extraordinária ali dentro daquele portfólio. Né, porque é, é muito difícil, né, você ah, enxergar uma uma, por mais que você estude, é difícil você enxergar uma ação que vai descolar muito, ter aquele, né, aquele estrondo, e, e, negócio né, que estrondo, negócio estrondo, está muito fora, está muito mais fora da nossa capacidade de análise, do,
1: né, do que, do, do que qualquer outra coisa, né? A gente costuma, é, né, é, 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 como que é a palavra? A gente acredita muito no nosso potencial uhum. e acaba subestimando o poder, justamente, da aleatoriedade. Então, muitas vezes, uhum. e, e, e os últimos dois anos, eu acho que são um, um exemplo muito claro disso, né de fases de crescimento muito forte do mercado, que muita gente começou a ter resultados positivos e uhum. já cria aquela autoconfiança que sabe o que está fazendo, que, já, que é muito bom, daí já compara uhum. com a carteira do amigo. Enfim, é, sendo que em muitos casos... Você tem ali um quesito sorte Você tem um quesito da aleatoriedade uhum. Então o investidor Ele tem que ser humilde também Em saber que ele não Sabe tudo Que ele não, não, é, não vai conseguir é, é, Resultados tão acima Principalmente se você for pensar De forma consistente Ao longo de décadas né? uhum. Você acerta uma vez Uma Magazine Luiza é, Primeiro que você olhar para o passado é muito fácil, né? Uhum, sim. Você vê o resultado Ah, putz, se eu tivesse investido Mas, pô, se tivesse, né? E quanto tempo você ia ter mantido? Ela ia começar a subir, subir, subir Quem disse que você não ia querer é. vender? Então, Exato, é, também tem e, isso e, e você conseguir Achar isso de forma consistente Ao longo de muitos, muitos, muitos anos né? Nem os grandes gestores Equipados dos, dos principais Recursos de terminais, de Bloomberg, do, do de análises, enfim, eles conseguem fazer isso de forma consistente ao longo de décadas, né? Então, uhum. essa questão da aleatoriedade, e eu gosto muito daquele perfil do Instagram que é o Monkey Stocks. É, né? o Monkey Stocks. O Monkey Stocks, eu não sei como é que está a, a... A carteira a dele agora, né? A carteira dele esse ano, mas ano passado, né, Para quem não sabe, o Monkey Stocks, ele... ele Basicamente, ele está botando em prática um conceito já de muitas décadas que, que o Burton Malkiel, que escreveu um livro chamado A Random Walk Down Wall Street, vou até escrever aqui, que é um livro uhum. muito bom, pena que não está traduzido em português, mas para quem souber inglês ou espanhol tem disponível. É... E ele fala que uma, um macaco vendado é, atirando dardos num, num jornal de, de... Na época, né? As cotações vinham, uhum. décadas atrás, vinham em, 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 em jornais. É, um macaco vendado atirando dardos, ele vai conseguir escolher uma carteira tão ou até mais eficiente do que é, gestores profissionais. Então, uhum. uh, essa foi o conceito na época. Muito polêmico, inclusive, tudo uhum. mais. Só que o Monk Stocks decidiu fazer isso comparando... Carteiras semanais aleatórias comparando com uhum. carteiras semanais de, uh, das corretoras.
0: E o cara destruiu, né? Destruiu e todo se mundo. se não me engano, ele ficou em
1: segundo lugar ano uhum. passado. Então, a rentabilidade destruiu. aleatória dele foi melhor do que... a Quanta... Assim, era, era acho que mais de 20 carteiras que ele estava comparando, né? É,
0: foi 70, 75%, se eu não me engano, o rendimento da carteira dele. 75%. Ele bateu a minha, por exemplo, a minha deu 67 Entendeu? Até, até eu fui humilhado no meio dessa história toda aí.
1: <risos> Pois é, e isso mostra que a gente tem que ter os pés no chão é, né, a, a gente também está no, no atual momento aí de, de queda né, No mês passado, aí, de queda muito brusca das ações Também para mostrar que uh, os ciclos acontecem e que a gente tem que pensar no longo prazo muita gente começou a botar dinheiro que não deveria botar porque se empolgou demais queria uhum. aproveitar o, o bull market né o, os, os movimentos de alta do mercado e a maré baixou e muita gente ficou uh, né desesperada com, com como, como diz o quando diz Warren Buffett, né? quando a maré é baixa você vê quem estava nadando nu né pois o famoso é. ditado dele <risos> Então isso aconteceu, eu acho que para quem conseguiu respeitar a, minimamente a, a, o risco, né, a personalidade dela de risco, a aversão ao risco e manter a reserva de emergência, muita gente ficou apavorada, mas é normal e no longo prazo vai, vai conseguir recuperar. Agora, para quem, uhum. por exemplo, não botou em reserva de emergência ou para quem botou a reserva de emergência em lugar que não deveria, é, uhum. é complicado, né? Então tem que, tem que ser muito... Tem que usar isso, esse momento como aprendizado, eu acho Muito importante uhum. Sim. E os ETFs acabam cumprindo um papel pra, Eu acho que para um percentual muito grande das pessoas De diversificação De forma simples, né? Então mesmo para quem não quer sair do Brasil, por exemplo Quer manter o dinheiro dentro de corretora aqui no Brasil Só, só de você diversificar, por exemplo, num... IVVB11, que é um, uhum. é um ETF que segue o índice dos Estados Unidos, cara, quem tinha uma, um percentual da carteira em IVVB11 uhum. conseguiu segurar a queda, assim, de uma forma muito considerável. Por dois principais motivos, Com certeza. Né? Primeiro que a, a queda da bolsa americana foi, é, não foi, foi, menor. Tão, foi menor do uhum. que a nossa. E, por Principalmente pela questão do, do, do dólar, né? Então a, o dólar disparou e toda a boa parte da queda uhum. foi compensada pela alta do dólar. Então ficou muito claro, é, eu acho, essa questão da importância de você diversificar no exterior também. Eu lembro quando eu comecei a botar a cara aqui no Instagram no passado, é, eu comecei a falar não só de ETFs, mas também de investimentos no exterior, né? É, afinal, né, eu estava morando na Alemanha e, e tinha essa, essa vivência E eu percebi a importância de você ter investimentos em moeda forte uhum. e Muita gente falava, não, mas como assim? O dólar está caro não, Nossa, mas o, quanta gente o, falou isso
0: para mim O mercado toda
1: hora. americano está muito caro
0: O do uhum. Brasil
1: agora, o Brasil é a bola da vez O Brasil está passando as reformas, vai subir é, daí todo aquele aquele entusiasmo com bolsa 100 mil pontos Vai para 200 mil enfim é, E eu falava, tudo bem, essas premissas fazem algum sentido, sim Só que quando estourar qualquer coisa O Brasil ele não é uma ilha, muito pelo contrário Ele vai ser o primeiro hum. lugar, um dos primeiros lugares a ser impactados Não importa se o dólar está caro Se o dólar está caro vai ficar ainda mais caro né, acontecendo uhum. qualquer, qualquer turbulência no exterior é, Se o mercado americano estiver alto e, e cair O Brasil vai cair também é, E com uma intensidade e A gente vê nas crises A intensidade da queda no Brasil Ela é maior Justamente porque uhum. os investidores internacionais veem o Brasil como um país de, de um risco muito maior né? Então assim, eu comecei a falar Sobre a importância de investir no exterior Teve esses questionamentos e a gente vê que mesmo assim, quem estava quem diversificado no exterior é... Conseguiu amenizar muito a queda, né? Então, e... assim, e, e você consegue fazer isso de uma forma muito simples né? Eu acho interessante a pessoa diversificar, abrir uma conta no exterior Comprar ETFs no exterior Mas se a pessoa simplesmente compra um IVVB11 Pô, já está de muito bom já tamanho, é. né? Já é. Já é, já é alguma coisa, já é
0: alguma coisa.
1: Uhum. Né? Você já está diversificado em dólar nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É, de, de, comprando um ativo que está custando. Uhum. Eu nem sei quanto é que está, mas. É, acho que está é, Deixa eu ver. e 11 Quanto é que fechou hoje? 151 reais. Uhum. O cara já está diversificado em, nas 500, 500 maiores empresas dos Estados Unidos Então esse acho que é um, um dos maiores benefícios do ETF É você, uhum. no nosso caso agora, com 151 reais Você conseguir diversificar nas maiores empresas dos Estados Unidos De uma forma muito simples Abre a tua corretora, digita o código e comprar e pronto, né?
0: É, eu costumo falar que, que com três ETFs você consegue diversificar de forma muito ampla, pegando todos os estilos, digamos assim, né? Uhum. Se você tiver, por exemplo, Small 11, Divo 11 e VVB 11, você já está ultra mega diversificado e, e é, posicionado estrategicamente em, é, é, em diferentes estilos, né? Porque Small Caps... É, tem aquela coisa de que quando o mercado está subindo, os small caps né, geralmente sobem acima da média, mas quando cai, também cai acima da média, né, porque são empresas mais frágeis. Você tem o DIVO11, que são as empresas boas pagadoras de dividendos, ou seja, você equilibra a coisa. né? E ainda você tem o IVVB11, né, que está que exposto ao exterior. Ou seja, só nessa fatia sua que você determinou que vai para a renda variável, se você tiver esses três ETFs aí, você já está muito bem posicionado. Fora os ETFs também do exterior, que inclusive é uma coisa que eu acho que falta no Brasil, que são os ETFs do, dos fundos imobiliários do exterior, que são os REITs, uhum. né? que também é outra forma também, que a gente não pode deixar de falar, que é outra forma também muito boa de você estar tá diversificado né, entre REITs REIT, sem precisar ficar perdendo tempo com, com seleção de, de, de REITs individualmente. Né? Inclusive, hoje eu fiz um vídeo no YouTube. Quem quiser assistir lá, mostrando um, um desses ETFs que tinha caído 50%. É, inclusive, era, era um ETF que era posicionado em REITs canadenses, né? Uhum. O mercado imobiliário canadense estava uma loucura. Não sei se você estava acompanhando isso. Então, ele voltou para o mesmo patamar, Léo, de 2011, cara. O mesmo patamar de 2011, caiu 50%. Então, é, eu, eu olhei, por exemplo. É, é, indicadores como o como preço-valor patrimonial, por exemplo, price price book value, né? Na, em inglês, estava é, 0,75%, ou seja, já estava abaixo do valor patrimonial, consideravelmente abaixo do valor patrimonial, né? e já estava lá com o yield, né? considerado os últimos 12 meses, 5%. Ou seja, se você consegue um yield de 5% com os preços lá em cima, a, a, quando, quando os fluxos de caixa se normalizar, você vai conseguir um yield melhor. Entendeu? Então, assim, aparentemente muito interessante, uma oportunidade muito boa, e também outra forma de você diversificar. E se é... você...
1: Desculpa.
0: Pode falar, pode falar. Não, e
1: sem você precisar ficar analisando uhum. fundos imobiliários individuais, né? É, uhum. é do Canadá, ainda por cima. Então, você entrar num ETF, de, de, a gente chama de fundos imobiliários, mas. Como se fosse o primo do fundo imobiliário, né? No, nos uhum. Estados Unidos e no Canadá. Sim. Você consegue de forma também muito simples, é, tanto esse que você mencionou, ou então o VNQ, né? Uh, você está uhum. automaticamente investido no, nos melhores é, imóveis aí do, dos Estados Unidos, de uma forma muito prática, muito simples. É, então, hoje, está muito mais simples também você abrir uma conta no exterior, né? Eu lembro que ano passado eu. Eu gravei um podcast com o Lucas Rufino, que você já gravou, acho que essa semana, com ele, né? Foi ontem, foi
0: ontem, uhum.
1: sobre e... renda fixa. E ele perguntou para mim ano passado, né? Você acha que a gente vai ter no Brasil mais ETFs de né? com exposição em China, com exposição, enfim, com mais alternativas do que a gente tem hoje? Eu pensei, olha, eu acho que o brasileiro vai começar a investir cada vez mais em ETFs de diferentes né, mercados De diferentes estratégias é, Não necessariamente dentro do Brasil Porque está cada vez mais fácil Você abrir uma conta Numa corretora dos Estados Unidos hoje, né? Uhum. Então esse bloqueio que muita gente tem de, de tipo, ah, vou abrir uma conta no exterior É complicado Ou é muito burocrático Cara, está cada vez mais simples isso Tem tudo até corretora internet, com atendimento em português uhum. Que já prepara Toda a tua documentação para imposto de renda Então Está tá bem mais simples isso, isso hoje. né uh, E fora os ETFs assim, tradicionais que a gente fala de índice SP500, né? quem gosta de investir, por exemplo, em estratégias específicas, você também encontra esse tipo de, de alternativas lá. Vamos supor que você gosta só de empresas. É, você pensa, ah, mas eu não gosto de ETF porque tem, uma, tem empresa ruim no meio. Tudo bem, mas isso também elas é, é, o, o resultado em si do mercado acaba diluindo possíveis empresas ruins que estão ali no meio. Mas mesmo assim, se você quer ter um critério ainda mais rigoroso, você tem ETFs, por exemplo, como Qual, QUE, o a que eu comecei a estudar um pouco mais, mais? É, não é recomendação de, de compra nem nada, tá? É para estudo. Mas, por exemplo, ele seleciona as empresas... É, de acordo com se ela está tendo lucros consistentes e sólidos ao longo dos anos, se ela não é uma empresa que está endividada, ou seja, que ela tem uma alavancagem baixa. Então, esse índice é né, qual de qualidade, né, de quality. Uhum. Então, ele pega, por exemplo, é uma versão do SP500, só que ele vai selecionar só as empresas que têm esses critérios que muita gente acaba utilizando quando vai fazer o teu stock picking pessoal, né? Então, se você também não quer fazer stock picking e quer selecionar só esse tipo de empresa, você também consegue. Então, no qual uhum. você tem empresas também muito sólidas, muito estruturadas é, e no atual momento, né? Que você ter geração consistente de lucros, empresas que estão... É, não estão muito endividadas, tem uma alavancagem baixa, eu acho que isso também é muito interessante para a estratégia de muita gente. Né? Então, Sim. não é só SP500, é, nós temos... Tem o
0: tem um Noble, né? Noble, né? n o -B -L também, que é muito -O interessante. Né?
1: que pega também empresas muito sólidas, né? Uh, o Michael está perguntando o nome aqui, eu vou botar o... Bota aí tá Qual
0: falando. e n para ele, os dois
1: aí. Qual,
0: né? Qual, é. Qual ele...
1: O NOBL eu acho interessante porque uh, eu acho que muita gente até fez uns, uns comentários uh, nos últimos dias nos meus stories que muita gente vem me perguntar sobre dividendos, né? E, uhum. e às vezes eu vejo um foco um pouco exagerado em cima de... O brasileiro, de o brasileiro
0: adora o dividendo, o tempo inteiro só fala de dividendo. É. Eu até dou o
1: exemplo da Apple que ficou entre 96 até dois, em 2012 sem pagar Dividendos e uhum. a ação dela cresceu é, aproximadamente 100, 100 vezes, né? Sim. Uh, uhum. Mas o NOBL ele é interessante porque, indiretamente, ele acaba pegando empresas super sólidas, né? Empresas que estão pagando dividendos de forma crescente e consistente há mais de 25 anos. Então, ele acaba sendo um filtro também para empresas muito sólidas. Uhum. Só que você não vai ter ali empresas como a Apple, empresas como o Facebook, né? Então tem, tem esse lado Sim. também, né? Tem que. É, só
0: para fazer uma ressalva para o pessoal entender um pouco, isso, esse ponto foi importante que você tocou, porque a gente tem que deixar claro para as pessoas que a, a forma de, remuner, de uma empresa remunerar a pessoa é através de duas formas: né através do, do crescimento dos lucros que a empresa vai gerando ao longo do tempo. E através, que isso obviamente vai refletir no preço da ação ou através de dividendo. Então o NOBL ele tem empresas ali que tem característica de é, é um meio termo, né? Você, ela, ela, a maioria das empresas ele retém uma parte do lucro para poder continuar né, reinvestindo no negócio e continuar crescendo. Provavelmente não vai ser umas taxas de crescimento extraordinárias, mas vai ter ali um crescimento de 5 a 10% ao ano, na maioria das vezes. E, e distribui o resto do, 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 do lucro em forma de dividendos. Tá? Então, você tem os dois benefícios ali ao mesmo tempo. Tá? A empresa de crescimento como a Apple ela, e a Amazon também, né, que até hoje eu acho que a Amazon não, nunca pagou dividendos, se eu não me engano, né? ela reinveste todo o lucro. E aí, isso aí, a, se, obviamente, isso é te, to, por que, que isso acaba tendo um risco maior para o acionista? Né? Porque... O, 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 o gestor ele está optando por sempre reinvestir o seu capital no negócio, mas isso não significa que aquele capital investido vai ser um capital investido vai ser um, um, um percentual interessante. Então, ora, quando a economia está bem, por exemplo, ele aquela empresa pode te dar, por exemplo, um retorno sobre capital investido de 10%, 15%, por exemplo. E quando a economia está mal, ele vai te dar um retorno sobre capital investido menor, né, de 7%, 6%, 5%, né, dependendo da situação. É, e, aí, e aí, nessas situações, acaba não sendo tão favorável a retenção dos lucros, entendeu? Mas é importante isso, porque poucas pessoas conseguem perceber né, é, essa questão da diferença entre uma empresa que distribui dividendos e, outra que, e outras que retém né, o lucro, tá bom, pessoal?
1: É, até uma, uma pergunta que veio também para mim, né? É pra, com foco em dividendos, você prefere REITs ou você prefere ações? Eu pensei que é, não dá para fazer esse tipo de comparação, né? Você tem que pensar mais no que tipo de ativo você quer ser dono. Você quer ser dono uhum. de REITs, você quer ser dono de empresas como, é, é, tipo, no formato de ações, né? É muito relativo você, você é, apenas olhar uhum. para a parte de dividendos, né? Então... O pessoal tem é. que tomar um pouquinho de cuidado pra, pra
0: algumas Para algumas empresas, Léo, eu considero que o distribuir dividendos demais acaba sendo perigoso pelo, pelo negócio em si. Por exemplo, Também. uma empresa de tecnologia, por exemplo, ela não deveria distribuir todo o seu lucro, porque uma empresa de tecnologia, se ela não reinvestir no negócio, ela morre né, por falta de inovação. Agora, outras empresas, por exemplo, com transmissoras e geradoras de energia você tem ali uma estrutura física que basicamente você mantém aquilo ali ao longo do tempo, né? e aí você permite que aquele negócio distribua mais dividendos sem prejudicar propriamente o negócio, tá? Então, isso aí é uma coisa relativa. Agora, os imóveis, ele, é, são, é, do ponto de vista de distribuição de dividendos, é mais seguro, né? Porque ao invés do, do, do fundo imobiliário é, reter para aquisição, sei lá, de... Porque a gente tem também a situação de que os REITs têm uma característica diferente lá, né? Os REITs uhum. eles funcionam como se fossem empresas, né? Eles podem é empresa, reter os lucros mas... para comprar outras, fazer outras aquisições, né? Eles podem se alavancar financeiramente, tudo mais, enfim, é outra dinâmica. Mas enfim, é, os imóveis eles são imóveis físicos, né? É, ele tem essa pretensão de você estar distribuindo todo o lucro, por exemplo, não prejudica o negócio, porque que eles são edifícios em em bons locais localizados, né? E e aí fica aquele negócio gerando fluxo de caixa continuamente, né? Pro infinitamente, entendeu? Então acho que tem essa... que ter essa, um pouco dessa percepção também.
1: Pois é, exatamente. Você falou da Amazon, né? Realmente a Amazon não paga dividendos ainda. Ah, o Google e o Facebook também não pagam e são empresas de um perfil completamente diferente, né?
0: Uhum. E que
1: foram é, empresas que cresceram demais nos últimos anos. Então se tem que Saber dosar essa questão dos dividendos, né? Não focar só uhum. ali no yield dela, porque não quer dizer muita coisa.
0: Isso. É, bom, vou aproveitar um pouquinho aí, já deu meia hora de live. Vou lembrar a galera para fazer as doações lá para o Asilo de Vitória, tá? Asilo dos Idosos de Vitória, lá no, na minha bio tem a link, o link. É, você pode clicar lá, já vai direto na página. Você pode contribuir através do PagSeguro, né? Ou da do ou da PicPay também, o aplicativo PicPay, ou, pela, ou transferência direta também, transferência bancária, tá pessoal? E outra coisa, nós estamos é, em, em, é, recebendo os comprovantes, então mande para mim inbox o comprovante ou para mim ou para o Léo, que a gente vai colocar você lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? todas as esferas do mercado financeiro que estão fazendo a live comigo aqui, estão lá no grupo e a gente vai ficar à disposição de vocês durante uma semana inteira, até quarta-feira da, da semana que vem, né, para poder tirar as dúvidas que vocês tiverem, tudo bem?
1: Isso aí, vão, vão lá e a gente vai ter toda... Vai ser muito legal poder compartilhar com mais, até mais profundidade né, as nossas visões uhum. aí, as dúvidas mais individuais de cada um. Com certeza. Você quer falar mais alguma coisa, Léo,
0: é respeito de tipo, por, por exemplo, construção do ETF para ver se às vezes até tem uma pessoa que ainda não, ainda não tem tanta ideia assim, né? Por que, que é construído o ETF? Como que é? Se primeiro nasce o índice, depois nasce o isso. ETF. Né, então eu trabalhei
1: muito tempo na área dos índices, né? Que eles acabam sendo o esqueleto praticamente do ETF. E eu acho que o mais interessante de se dimensionar é que o, o ETF ele segue um índice, né? Como já foi falado. Que, por sua vez, ele segue uma, uma sequência de regras pré-determinadas Então, realmente, não tem ali a mão de um gestor fazendo, é, tomando decisões né? É uma série de regras que foram definidas anteriormente Por que, que isso é bom? Tá? É bom por, primeiro, a gente já falou da questão dos custos Porque basta você seguir o que o índice está sendo feito né? Você reduz custos, você não precisa ter uma equipe gigantesca, pesquisa, né? toda uma, uma área de research fazendo pesquisa Você não tem é... E que aliás é um setor né? que, que tem muita, muita pompa, muita, também muita, é... um status muito poderoso dentro do mercado financeiro né? uh, Então tem certos custos ali que também é porque o cara tem uma, a sede dele no lugar no prédio mais chique de Nova York coisas assim né? e uhum. que acaba né? não existe almoço grátis isso é custeado por quem pelos investidores através das taxas de administração uhum. é... e ele traz transparência e previsibilidade o mercado hoje em dia ele está cada vez mais atrás de transparência cada vez mais os investidores também querem ter uma certa previsibilidade então você sabe que o índice do SP500, é, né, um ETF tipo o próprio VVB 11 ou o VOO lá nos Estados Unidos, você, você não sabe que, quais serão as empresas daqui cinco anos, mas você sabe que aquela série de regras vai ser cumprida, que é basicamente as 500 maiores empresas negociadas nos Estados Unidos. Se você entra num índice de Uh, do, do, do setor de dividendos né, da, da, da estratégia de dividendos Daí ali a gente tem vários estilos Se pegar o NOBL A gente sabe que ele começa com, com lá o universo de ações dos Estados Unidos Vai restringindo através da série de regras né? Não tem, de novo, não tem tomada de decisão Ele vai tirar tudo quanto é empresa Que não está pagando dividendos é, por pelo menos 25 anos ou mais Tem toda uma série de regras né? E uh, o próprio peso de cada ação dentro do, do ETF Vai ser também por uma questão de regras O NOBL ele deixa em pesos iguais Já tem outros uh, é, outros ETFs de dividendos Que vai ser baseado no tamanho da empresa Então quanto maior a empresa, maior o peso dela dentro do portfólio Outras que vai ser baseado no próprio dividendos Então empresas que pagam mais dividendos Vão ter um peso maior Proporcionalmente dentro do portfólio Então isso dá essa segurança Para o investidor Que ele sabe que a estratégia Que ele decidiu Vai ser cumprida ao longo Da vida da, daquele ETF né? Então às vezes se você entra Num, num, num fundo é, De um gestor ativo Você está confiando Na gestão dele mas você não sabe exatamente Quais serão as, as Estratégias que ele vai tomar né? E isso dá um pouco a, a, O ETF acaba te dando Um pouco o, 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 As rédeas, né, de certa forma do teu, do teu investimento Porque você sabe que tantos por cento Daquele teu ETF daquele, da, do, da tua, da, da, Dos teus investimentos Você dedicou Ao setor, ao mercado americano Tantos por cento no setor no, no mercado brasileiro de small caps, então você consegue ter uma gestão vamos dizer assim um pouco mais macro, né? Você consegue pensar de uma forma um pouco mais, eu acho que estratégica, é, sem ficar pensando tanto em ações individuais, mas você sabe assim, é, tantos por cento vai ser aquela estratégia de dividendos, tantos por cento quem quiser botar até na em ETF da China, eu sei que você gosta muito de, de analisar, né? Também as ações de empresas uhum. chinesas é, Enfim Essa transparência e, e previsibilidade Eu acho que são muito interessantes é, Nessa questão dos ETFs né? Para dar alguns exemplos práticos Por exemplo é, Desde estratégias muito simples Então eu participei, por exemplo Da construção de um ETF aí Do, do Canadá, do Banco de Montreal é, uhum. Que era basicamente O setor financeiro do Canadá. Então quem quiser investir nos maiores uhum. bancos do Canadá tem a CPF uhum. da do Bank of Montreal, né? É, BMO. Uhum. Então ali era uma estratégia muito simples. Era pegar. A gente tinha uma série de regrinhas, mas na prática era cinco maiores cinco maiores bancos do Canadá. Por outro lado, uhum. você já tem estratégias um pouco mais sofisticadas. Tem algumas, por exemplo, de dividendos que você tem que olhar. É, não o pagamento de dividendos do passado para você selecionar as maiores empresas, mas as que têm expectativa de pagar os maiores dividendos no futuro. Então, uhum. você tem que pegar toda uma série de dados é, de previsão de dividendos que serão pagos nos próximos 12 meses e selecionar ali, por exemplo, as principais, as maiores, enfim. É uma série de regras que são é, determinadas. E, então é muito interessante esse lado também de você construir um, um ETF Você construir uma, uma cesta né? é, é um algoritmo, é baseado ali em regras que você determina Em vez de uhum. você ficar tomando decisões pessoais E uma coisa legal que eu também acho que o John, John Bogle né, Esse é outro cara que eu vou escrever aqui é, Para ir atrás dos livros dele John Bogle. Ele foi, era basicamente... foi ele que criou, foi ele que foi o fundador da Vanguard, não foi? Isso, o pai dos fundos de uhum. índice, né? Na época, eh, foi muito criticado. Nossa, que cara medíocre, como que você vai aceitar o rendimento <risos> na média, que absurdo, né? Uhum. Uh, e, e ele já falava... E quem, e quem será
0: da... que mais criticava, né? Obviamente que a indústria, a indústria da gestão ativa, obviamente, né?
1: Pois é, Óbvio. e... Exatamente. E hoje, décadas depois que ele começou, ano passado foi quando a quantidade de recursos investidos em fundos de índice superou a quantidade de dinheiro investido em fundos ativos. Ano passado no Jap... no... nos Estados Unidos, esse ano no Japão, e está em crescimento no... no resto do mundo aí. no Brasil está só... É... Só está começando a falar sobre isso, né? Uhum. Então, o os ETFs BB11, SPX e 11 caíram menos da bolsa. Pois é, foi o que a gente mencionou anteriormente. Quem tinha esses ETFs, que é do índice americano, pô, amenizou demais a queda da total da da, da carteira, né? Uhum. Uhum, eu ia falar alguma coisa do John Bogle, mas agora ah. deu uma deu uma fugida aqui da, de alguns outros benefícios do, dos ETFs, né? Eu vou tentar lembrar aqui, daí eu Menciono de novo uhum. para você Tranquilo.
0: É, você falou da questão dos, e, dos ETFs da China aí e eu fiz um vídeo mostrando dois ETFs, quem quiser vai lá no, no meu YouTube, lá no canal Escola da Fortuna. Eu mostrei um que era de small caps da China e outro que era de large caps. O problema é o seguinte, é por isso que é importante você pelo menos dar um filtrozinho, né, antes de você escolher um ETF, entrar no site mesmo lá da Vanguard ou da, ou da BlackRock, né, que são as duas, maiores, duas das maiores emissora GTF, e aí você é, dá uma olhada para ver como é está a construção, né? o breakdown, né? a construção do, 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 daquele portfólio ali. Então, nesse do large cap da China, por exemplo, eu achei muito ruim, sabe porque as du duas empresas representavam 30% do portfólio, que era o Alibaba e, e a Tencent, né? que são é. as empresas que têm um valor de mercado absurdo, né? gigantesco, lá na China, e as duas juntas representavam 30%. Já, já no de small caps, eu achei mais interessante, porque de small caps, é, ele tinha, não, não tinha nenhuma empresa, se eu não me engano, que passava de 3%, né? tinha nenhuma empresa que passava de 3%, era muito mais bem distribuído, né? então lá no Brasil, no Brasil a gente também tem esse problema, né? com o BOVA11, por exemplo, você tem empresas que têm peso muito grande, né? já os small caps é muito mais bem distribuído, né? a small 11, né? que é... Que também eu acho que a empresa que mais tem é, participação nos mo acho que é a Eneva, que tem 6%, entendeu? O máximo, mas a maioria está tudo entre 2%, 3%. Né? Então, assim, eu acho que a questão do ETF você tem que tomar cuidado, porque hoje é uma indústria que já se tornou tão grande que os caras já inventaram tudo quanto é troço. E aí, se você começa a inventar moda Inventam demais, moda aí também. você está fazendo um ETF picking, né? que é o que você fala, né? Você está invent... tá querendo entre você, ah, eu vou ter um ETF que é focado só em, em empresa de marijuana, né, de, de venda de, de maconha, eu vou ter um ETF, não sei o quê, aí, pô, aí já perdeu o sentido, né, aí você vai ter, é mais fácil você é, ir para os índices mais amplos, ou pelo menos um, um ETF como o Noble, né, o NOBL, que, que pelo menos pega uma, uma coisa um pouco mais ampla, mais, é, os critérios não são tão... A, tão estreitos quanto selecionar ações de um setor específico, você fica completamente exposto, né? Quando você aplica no ETF, que é de um setor só, você fica completamente exposto àquele setor ali, ainda mais quando se trata de um setor novo, né? Como é o setor de marijuana, que tem tantas incertezas em relação ao futuro desse negócio, né?
1: Esses a gente chama de, de, de nichos, né? Nichos muito uhum. específicos, é, realmente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu acho sim, quando muita gente né começa a estudar mais sobre ETFs e tal, você conhece esse mundo novo e se empolga também, porque tem ETF muito legal no, nos Estados Unidos, na Europa. É, uhum. e, assim, que, que você fica animado e investir em várias e realmente te dá essa essa tendência de querer fazer um ETF picking, né? E Então, vem algumas pessoas, às vezes, no meu inbox e falam Ah, oh, o que, que você acha... De uma carteira com esses ETFs, daí me passa uma lista assim, de 5, 6, 7, 8 ETFs. Eu penso, cara, calma, começa com um, é. aos pouquinhos vai adicionando outros, né?
0: Exato, é. ETF é para simplificar a vida, não para atrapalhar, para poder complicar mais ainda. Pô.
1: E outra coisa, é, se você tem um ETF tipo VOO, que é do SP 500, daí o cara também vem falar, não, que tal o teu VOO e o QQQ, que é de tecnologia. Que é só da Nasdaq, né? Uhum.
0: Então,
1: tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o, da, o, o, o índice S&P 500, as maiores empresas, são as mesmas da, do QQQ. Que é uhum. Microsoft, Sim. que é Apple, que é Amazon, que é Facebook, que é Alphabet, Google, né? Exato. E, então, quando você junta dois ou mais ETFs, você tem que olhar a sobreposição das empresas também. Uhum. então se você tem por exemplo o S&P 500 ele já é um já tem um peso considerável em empresas de tecnologia se você adiciona mais um ETF de tecnologia você vai uhum. pesar isso ainda mais né então é... e eu lembrei o que, que eu ia falar da questão do John Bogle né que ele menciona também nos livros dele uh... você reduz você reduz o erro né é, o por exemplo, se você está num ETF tipo S, do, do índice S&P 500, o teu principal risco lá é o risco de mercado, né? Que é o risco que vai o mercado vai subir, vai cair. Quando você tem um fundo você faz a tua própria carteira, você já adiciona um outro risco que a gente minimiza ele demais, que é o erro, o nosso próprio erro, o erro humano. Né? Uhum. Então, é, o erro do, do gestor, o nosso erro de escolher errado Então, uh, esse é outro benefício que eu vejo do, do da questão dos ETFs Nada contra você fazer o um stock picking também Você talvez manter uma parte do portfólio em ETFs e, e se você gosta e tem tempo para isso, você estudar algumas empresas que você acha interessante né é, Eu sei que você gosta muito da, da Tesla também, né por exemplo Uhum. e você gosta talvez de enfim é, nada contra você fazer isso agora você tem uma boa parte em ETF você está minimizando esses erros essas apostas né às vezes um gestor ele tem um resultado muito bom por alguns anos é, acaba criando uma certa autoconfiança ali que que pode ser prejudicial né uhum. então essa questão de você minimizar os erros os riscos, né, pra, e tirar a questão do risco ali humano, vamos dizer assim, é bem bacana também, né? O Fabrício aqui perguntou, ETF bom do Japão para estudo. sobre algum de cabeça? Eu não sei de cabeça, mas eu posso te sugerir um site chamado ETF.com tá? Ele tá em inglês, mas assim, é, lá uhum. você tem o um banco de dados de todos os ETFs que são negociados nos Estados Unidos, e lá tem do Japão, o Japão, inclusive, tem, tem, um, tem uns ETFs interessantes. O assim, mercado também...
0: americano tem tudo que você imaginar, meu amigo. Qualquer coisa que você imaginar existe lá.
1: Exatamente. Então, às vezes, perguntar é, é, para investir em ETF do Japão, tem que abrir conta no Japão? Não. Uh, pelo contrário. Você basta uma conta nos Estados Unidos e lá você consegue investir no, no mundo inteiro. Né? Eu falo uhum. que os ETFs ajudam né, a, a você... Eles democratizaram o acesso do mercado financeiro em duas uhum. linhas principais, né? Você hoje com 100, sei lá, em com valor muito baixo, é, comparativamente, né, com enfim, se você fosse comprar as maiores empresas dos Estados Unidos hoje, você ia ter que comprar uma ação de cada e ia ter um e ser um um valor muito alto. E com os cento e poucos reais que eu falei, você já consegue de uma forma simples está bem diversificado. Então se democratizou nesse aspecto que com cento e poucos reais hoje você já está investido de forma diversificada. Mas também, para quem já é experiente, você hoje consegue atingir, vamos dizer assim, os quatro cantos do mercado financeiro. Tanto de forma geográfica, né? Então imagina, qual que seria. Há anos atrás, a possibilidade de um brasileiro investir uhum. em empresas da Austrália, da China, até da África você consegue hoje, né?
0: De uma uhum. forma simples.
1: Sim. É, e não só isso, mas há outros ativos que também seriam difíceis, como, por exemplo, uh, títulos públicos dos Estados Unidos, títulos públicos uhum. é, do Tesouro, né? Da, da Alemanha. Yeah. Você consegue isso através do... É
0: legal, legal você falar isso aí, Léo, porque muita gente ainda não
1: conhece também os ETFs
0: que, que são de renda fixa, né? ETFs de renda fixa, muita gente não conhece ainda. Tanto é... no Brasil, o Brasil, pô, Brasil também é tem.
1: interessante que, que a, a, a seleção, vamos dizer assim, de ETFs de renda fixa é, é até bem, bem interessante, sim. Tem, tem vários uhum. ETFs de renda sim. fixa no Brasil, nos Estados Unidos... Você consegue... Eu estava mencionando ontem também é, que no Brasil a gente tem um sério problema com crédito privado, debentures, né? Que tem uma liquidez baixa. Uhum. E certos fundos, que inclusive corretoras indicaram ano passado como reserva de emergência, só que ela tinha crédito privado dentro e caíram aí 10, 15, 20% agora nessa crise. Imagina, reserva de emergência. Uhum. É, só que no exterior o crédito privado ele tem uma liquidez muito maior então você consegue encontrar ETFs de bonds né que são os títulos públicos é, desculpa títulos de renda fixa de, de empresas empresas sólidas né consideradas investment grade é, e que pagam um pouco a mais do que os do que os títulos de é, públicos então esse é bem interessante também na Europa isso é muito comum você tem lá.. Né, você acaba através de um ETF investindo de forma super diversificada em bonds de empresas super sólidas. Isso é bem, uhum. bem bacana também.
0: E eu coloquei o, o index aqui do. Que representa o mundo, né? Uhum. MSI World Index. que É como se, se você quiser investir no mundo todo, basta que você compre um ETF você está diversificado no mundo todo. Porque existe um índice que representa os mercados acionários ao redor do mundo, né? Inclusive, tem, é, tem um específico só de mercados emergentes, tem um específico só de mercados desenvolvidos e tem um que tem os, a mescla dos dois, Isso. né? E, e aí você pode estar tá diversificado no mundo todo com apenas um ETF, tá? Você vai ter... Obviamente que os maiores, as maiores economias vão estar tá mais bem representadas, né? Se você pegar os Estados Unidos. Unidos, Unidos é, mais e... do
1: que é mais de 50%. É mais
0: de 50%, né? Porque uh, o mercado, pô, mercado financeiro americano é coisa de maluco, né? O mercado acionário americano é um é, volume for pensar, monstruoso. Se você
1: pensar assim no comportamento do, de investidores americanos, eles vão. De, uma, de um modo geral, investir muito mais no ETF do SP 500, né? Uhum. Porque é o mercado local deles e é o maior mercado do mundo também. Então, assim, a, o grosso, vamos dizer assim, da, da, da carteira de quem começa a investir com ETFs lá é do SP 500. Na Europa uhum. já é um pouquinho diferente, né? Porque a Europa, é, os países são muito pequenos, então você pensa de uma forma mais europeia. Só que, mesmo assim, a Europa Ele, ele acaba sendo um, um mercado Que, por exemplo, Estados Unidos É muito maior, né? A força do, do Mercado americano. Então, o MSI World, ele é um Índice muito usado na Europa Porque ali você tem uma, Um peso grande em Estados Unidos Que é a maior economia do mundo As maiores empresas do mundo Você também tem um peso considerável em Europa, em moedas locais né Então, em, em Franco Suíço, Libra e Euro, e você tem também um pouco de Austrália, um pouquinho de Japão, um pouco ali dos uhum. mercados é, asiáticos e do, da, da região do Pacífico, de mercados, é, é, economias desenvolvidas. Então, uhum. muito europeu, né, se tiver alguém aí que mora na Europa, eu tenho até um IGTV falando sobre isso, é, o MSI World é bem bacana, bem interessante, porque ele pega basicamente os, as principais economias do mundo inteiro, né? Uhum, show de
0: bola. É, bom, tá faltando uns 5 minutos né, pra acabar aí, basicamente. Se alguém quiser fazer mais perguntas aí, pessoal. Tem uma pergunta que a gente não respondeu do Michael: é, tem algum estilo de Small 11 lá fora? Cara, tem várias, tem, tem várias. várias. Você não tem ideia. Tem os Index lá nos Estados Unidos, que eu de, é o tal Russell, não sei o que, só que você pega várias, é, você tem Russell, sei lá, várias séries, né? 6 mil. 5 mil, não o sei o que mil. O principal uma porrada. é o
1: Russell 2000, né? Então, vamos do... dizer assim, o benchmark de small caps dos Estados Unidos seria o Russell 2000. Uhum. É... Só que você tem também, na, dentro de, do, do próprio small cap, você também tem o, os fatores específicos. Então, velho, né? Tem small cap velho. É, small... tem... tem
0: growth, small cap growth, small cap velho. Tem é. tudo que você imaginar, meu amigo. Todos os gostos de estilos... Tem tudo lá. E Se eu não me engano, acho que o Russell ele pega do fundo para cima, não é isso? Acho que é uma coisa assim. Então, quanto maior o número, acho que ele pega é, do fundo para cima. Então, tipo assim, os as dois terços pegando do fundo para cima, como se você colocasse a ordem decrescente né? a ordem decrescente das empresas, do maior valor de mercado pro menor. Então ela quer ele pega ele, aí. Tem alguns ETFs lá que explicaram: ah, pegamos os dois terços da parte de baixo, uhum. né? Das empresas com menor valor de mercado, entendeu? E por aí vai.
1: É basicamente o Russell, ele divide assim: mil e dois mil. Então, mil uhum. são as maiores. Então, uhum. ali entra o SP 500 e mais 500, e o dois mil, então, são as small caps, né? Então, a gente considera que o, o SP 500 seria large caps, daí uhum. tem uma intermediária ali. E os 2 mil seriam os small caps mesmo, né? É, é. Lá, um pouco qual seria o maior risco das ETFs. Cara, o risco é o mesmo de você investir em ações individuais, né? Se você estiver pensando em renda variável, é você não achar que só porque está diversificado não vai cair, né? Porque. Uh... Live da Marília, não tem live da Marília aqui, não. <risos> Ele
0: não é obrigado a assistir, né? Ele não é obrigado a assistir, meu amigo. É só ir lá assistir ah, o live entendi. da Marília lá. Né?
1: Não, como assim? Não entendi. A gente não tá com a live da Marília ligada. Deve tá dando alguma interferência no teu... No, no... enfim. Não,
0: acho que ele só tá sacaneando mesmo, acho. Que ele tá falando que, que a live... Tá rolando a live da Marília, não né? Entendi. Tem pessoas e assistindo tá aqui. A
1: gente tá atrapalhando as pessoas que estão assistindo aqui. É, então, em questão de risco, é, os riscos são iguais Eu falo que o ETF, ele é uh, apenas uma cesta É apenas o um veículo, né? Então, você tem que olhar o que está dentro dele uh, O que está dentro do, do ETF Se são ações, é o mesmo risco de ações se for, em, se for renda fixa, é o mesmo risco de renda fixa A gente não falou dos ETFs de commodities, né? Então, tem ETF de ouro, ETF até de, de, de milho E quem quiser investir também então, é, quais taxas de administração no Brasil e no exterior são aceitáveis? Olha, no exterior, principalmente nos Estados Unidos, você consegue investir é, 0,03% é, de taxa de administração você tem em ETFs. Então, isso é quase zero. Né? Agora, uhum. no, no Brasil ele é um pouquinho mais alto, mas está diminuindo. Né? Então, 0,30%. 0,24 são alguns que você consegue é, encontrar por aí. Né? Quanto mais sofisticada for a quanto mais sofisticada uh, for a, a estratégia, mais, mais caro vai ser. Né? Então você selecionar o índice SP 500 é, é, é mais simples, é o índice mais usado no mundo, então tem muita escala também, e eles conseguem fazer um preço praticamente zero. Agora, se for algo muito mais sofisticado, é, vai começar a encontrar aí por 0,3, 0,5, você, você consegue uhum. encontrar. Então, tem que analisar caso a caso, né?
0: Show de bola, Léo. Tem alguma
1: pergunta por aí, antes que termine. É, acho
0: que vai acabar. Melhor a gente encerrar falando pessoal, pro... relembrando o pessoal para fazer as doações uhum. lá. Né? Lembrando que as lives vão continuar essa semana. Amanhã, se eu não me engano, acho que é com o Bruno Sandri, se eu não me engano, amanhã. Né, nós vamos falar sobre investimento no exterior Não percam tá? Mas lá eu estou colocando meus stories todo dia O calendário direitinho lá E não se esqueçam pessoal de fazer a doação tá? Para o asilo dos idosos de Vitória Lá na minha bio tem a link É só clicar lá, vai direto na página né? E se você quiser né, é... A gente agradece muito se você fizer isso Mandar o comprovante para gente Que você fez a doação para a gente ter um controle né, do, do, do impacto que a gente está gerando com as lives, incentivando a galera. E, e também a gente vai colocar essa pessoa que mandar o comprovante, a gente coloca essa pessoa lá no nosso grupo no WhatsApp para poder passar a semana toda tirando as dúvidas, beleza? Léo, agradeço Muito demais, aí, cara, a oportunidade aí
1: por, por ter
0: é, aceitado, a, convite, aceitado né? o convite, beleza? E muito quem quiser mesmo. saber
1: mais, dá uma maratonada lá no, no hum. meu perfil. Tem muito post, muito story, salvo de aqui. Tem destaque, mesmo. Bastante tem GTV, coisa sobre é... ETF. Eu tenho é...
0: feito também bastante vídeo também, tá, Léo? Sobre ETFs também. Pois Principalmente é. os ETFs no exterior do Brasil. Eu, falei... Eu fiz um vídeo recentemente sobre os MOU 11 também, mostrando a composição dos small 11 e tal. Beleza? Tamo Show, junto então, meu.
1: qualquer dúvida, eu gosto de responder também todo mundo que vem perguntar no meu inbox. Quem tiver alguma dúvida aí pode falar comigo. E valeu aí todo mundo. Digo mesmo,
0: tá. digo mesmo. Valeu. Valeu, galera. Um abraço aí. Boa noite. É. Valeu.